0: Bonjour, vous écoutez les sens, les sons et l'écriture, un podcast dans lequel je partage avec vous tout ce qui a trait à l'écriture dans mon quotidien. Bienvenue dans cette saison 2 qui retrace le chemin de mon livre L'île qu'imboiseuse qui est sorti donc le 24 septembre dernier chez Maelstrom Révolution. Dans l'épisode précédent, je vous ai laissé avec des enregistrements qui datent de début juin. Je luttais contre ma propre résistance pour d'une part continuer à partager mes aventures dans ce podcast, même si j'ai tellement pris du retard que tous les épisodes sont décalés depuis des mois, et d'autre part, pour commencer enfin le travail concret sur mon livre, puisqu'il avait été convenu avec David Giannoni qu'on le publierait à l'automne, j'avais aussi un texte de commande à écrire pour un recueil collectif sur le thème de la transmission et un spectacle issu des textes de ce recueil. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 7 de cette saison 2 dans lequel je raconte tout le processus euh, pour écrire ce texte. Le recueil est aujourd'hui disponible. Je mettrai comme d'habitude le lien dans la description de l'épisode. Et nous avons déjà joué le spectacle plusieurs fois. La prochaine reprise du spectacle aura lieu le 19 février à Tournai. Bon, retour fin juin. Quand j'ai terminé l'écriture de ce texte-là, j'ai enfin pu me replonger dans mon île. On est le 25 juin. Il est 9h20. Stéphane vient de partir et moi j'attends le facteur depuis bientôt une heure. Aujourd'hui... L'illustration de Rain pour la couverture de mon livre doit arriver. Sur l'application, ça dit que l'envoi est en route pour distribution depuis 8h03. Du coup, je tourne en rond, je, je parviens pas à me poser sur quelque chose que je dois vraiment faire. J'ouvre la fenêtre, je regarde si la camionnette du facteur est visible quelque part. Bouh, ça m'agace. Il est 10h32 et je viens de voir passer la camionnette du facteur. 10h42... Toujours pas de facteur. Bouh, ça, ça vous ronge en fait ce truc. Si c'est ça ce que ressentent les gens impatients, vraiment, j'aimerais pas être à leur place. Il est là. Je répète, le facteur est devant ma porte. Oui, je descends tout de suite. Mmh. Ouais, c'est trop beau. C'est trop beau. On est le 26 juin 2021. Hier soir, avant d'aller dormir, j'ai feuilleté le livre de l'amitérien, Les réflexions fantômes. Ce livre, acheté au festival le 16 mai, en même temps que le bouclet du même auteur, mégaphone. Dès le premier poème, j'ai été transportée. Il était 2h30 du matin, j'ai fait des photos de la première page pour ensuite pouvoir inverser l'image car l'indication sous le titre de chaque poème est écrite à l'envers. Il faut un miroir pour le déchiffrer. Et ce geste-là, avec le miroir, le, le sens caché, inversé qui se révèle, c'est tellement beau il y a d'emblée une dimension magique et cette magie prend définitivement racine dans le livre lorsque, lorsqu'on suit l'indication déchiffrée. Le voyage commence. On est alors propulsé dans une autre partie du livre, une partie de recherche, d'explication à la façon d'un essai, sur ce qu'il se passe avec la langue, euh, le langage dans chaque texte. C'est juste brillant. C'est, c'est vraiment très fort et ça m'a transpercé. La présentation et la lecture de l'amitérien m'avaient déjà fait l'effet d'une bombe au festival et le livre confirme tout ce, qui, tout ce qui avait été amorcé. Cette lecture met des mots concrets sur ce que je crée en conscience sans savoir tout à fait ce qui en résulte vraiment. Et puis il s'y trouve aussi des, des réponses précieuses sur la façon de dire un texte dont chaque mot et chaque enchaînement de sons est porteur de plusieurs sens, ce qui change l'intention selon le poids que l'on met sur telle ou telle syllabe à l'oral. Et la fonction de recherche par le poème atteint ici des profondeurs inouïes dont, dont je n'ai jamais été témoin ailleurs. Enfin, vraiment, ça m'enchante. Ça stimule ardemment mon bouillonnement intérieur. Extrait de mon journal du 26 juin. À partir de quand la critique est-elle juste Jusque quand Ne projette-t-on pas toujours nos propres lectures intérieures Il reste qu'il y a quand même toujours le bon et le mauvais, et qu'on a bien le droit d'aimer le mauvais de temps en temps. Mais le mauvais, le médiocre, reste ce qu'il est. Hermann Hesse ne se liait qu'avec des gens dont les créations l'intéressaient vraiment. Je m'interroge. Je connais des gens qui écrivent comme des manches à balai. C'est un fait. Mais où s'arrête le jugement de l'œuvre Où commence le jugement de la personne Autre extrait de mon journal. Je repense à tous les messages d'Élodie. Élodie Lorette du podcast Laboratoire d'écriture. Soudain tout se met en branle. Nos envies sont reconnaissables. Elles ont fait surface, elles ne sont plus ces ombres que l'on ne pouvait pas nommer, qui nous contrôlaient sans se laisser vraiment voir. Nos envies sont au creux de nos mains, il ne tient plus qu'à nous de les faire s'enflammer. Car le chemin, lui aussi, s'est dessiné en nous depuis un an, et il apparaît aujourd'hui. Un alignement parfait, un ancrage dans le présent, dans ce que nous avons à faire pour que la beauté perdure, la joie qu'on a été chercher peut en enfanter d'autres. Et toujours, je parle d'écriture. Je me rends compte que j'écris dans mon carnet On the Road à propos de ce chemin, mon chemin, que je dessine et qui devient visible. Bref, les bouleversements sont à l'œuvre et, et ils sont puissants depuis quelques semaines. C'est, c'est si lourd de sens et je sens bien que ça touche très fort les créateurs des, des profondeurs aussi. J'ai l'impression qu'on se reconnaît d'une façon ou d'une autre. Malgré nos différences, nos différents parcours, on est titillé par les mêmes questionnements qui remuent loin. Enfin, pour résumer, j'ai l'impression, enfin, d'être à ma place. L'impression que tout prend son sens, que je suis sur le bon chemin. Et en plus, je sais ce que je dois faire pour rester sur ce chemin qui m'apporte la sérénité. Et dans tout ça, je voudrais aussi remercier les auteurs, les artistes à qui je parle ces temps-ci, qui viennent me parler, qui enrichissent mes réflexions, parce que ça aussi, ça fait partie de mon chemin. Je voudrais vous parler plus concrètement du livre Réflexion fantôme de l'Amitérien, parce que je me rends compte que ce qui m'a paru lumineux est peut-être très abstrait pour vous qui n'avez aucun exemple devant les yeux. Le premier effet expliqué dans son livre, c'est la polysémie charnière. Et ça m'a fait l'effet d'une bombe parce que ça éclaire tout à coup un pan de l'oralité de mon texte sur lequel je ne parvenais pas à me poser. Bref, cette polysémie charnière va m'aider réellement à trouver la meilleure façon de dire certains passages de l'île Quimboiseuse. Des passages comme celui-ci, trois petits vers faits de quelques mots, ridicule surface, jaune, ouverte, à la lumière. Et selon les infimes nuances qu'on peut y mettre, on peut faire passer les deux. On peut faire passer la couleur verte qui n'est pourtant pas dans le texte. Puisque j'ai écrit « ouverte » en un mot. « Ouverte » comme une ouverture. Donc ça ouvre, ça ouvre ces possibilités-là, mais réellement. Un autre extrait. Pacheville. Arraché. Tes cils lancent au feu rouge du pétrole amélioré. Et en écrivant, enfin surtout en relisant, j'avais du mal aussi avec la graphie des mots. Par exemple, ⁇ Sarapis dessine les contours du soir sur du PQ ⁇ Recycler les rêves sont débauchés. ⁇ J'ai toujours envie qu'on ne sache pas vraiment si c'est le PQ qui est recyclé ou si ce sont les rêves. J'ai envie qu'on puisse choisir. Et c'est toujours frustrant pour moi de devoir choisir moi-même en écrivant quand la différence se fait dans l'accord singulier, pluriel, féminin, masculin et moi qui pensais seulement qu'à l'oral je pouvais au moins laisser planer le doute en liant le tout l'amitérien, en peu de mots me fait comprendre qu'à l'oral on peut se débrouiller pour faire passer les deux et j'aime toutes ces nuances j'aime qu'il y ait un apprentissage à creuser pour moi euh, cette ouverture là est précieuse parce que soudain, à nouveau tout est possible Bon, encore un, autre, euh, encore un autre extrait de mon texte. Magda puis Lille, Hologramme mal illuminé. Elle me tend. Mon corps comme un piège. L'espace d'un instant ne m'est plus familier. Quand je l'écris, je voyais plusieurs choses. Et évidemment, c'est toujours difficile à, à retranscrire. Pour moi, c'est Magda qui tend la narratrice. Il y a une tension, mais elle le tend. Aussi, elle le lui donne. Et ensuite, il y a mon corps comme un piège, ne m'est plus familier. Et en relisant tout ça, bref, c'est vraiment fou. Parce que que tout mon livre tient là-dedans, dans cette polysémie charnière. On est dimanche 27 juin, il est 13h30. Je viens de faire un tableau avec les jours qui me restent avant le 2 juillet, en découpant mon livre selon les jours qu'il reste. Ça fait beaucoup de chapitres par jour. (rire) Je vais tenter de boucler plus ou moins le premier chapitre aujourd'hui. C'est un gros morceau parce que la première page est en chantier depuis depuis début février. Ensuite, demain, je serai sortie toute la journée, mais j'espère avoir le temps de travailler sur le chapitre 2 ce soir. C'est un chapitre assez court, je crois qu'il ne fait que 4 ou 5 pages, donc ça devrait être faisable. Ensuite vient le gros du travail. Je vais m'enfermer jusqu'au vendredi. Mardi, je vais tenter de bosser sur, cha- sur 5 chapitres, les chapitres 3 à 7. Mercredi, 5 chapitres aussi, les chapitres 8 à 12. Et il m'en restera 4 jeudis, 13, 14, 15 et 16, plus... La quatrième de couverture à écrire. Et je pense que quand je serai à nouveau plongée dans le corps du texte, ça va venir tout seul. Bon, voilà, il est 16h15 et je reprends enfin le texte. C'est difficile, tellement compliqué d'imposer aux autres du temps rien qu'à soi. Je m'étais mise une deadline et elle va être très difficile à tenir parce que j'ai dû écrire autre chose entre-temps, comme vous le savez, parce qu'il y avait des événements chaque week-end aussi auxquels j'avais dit que j'irais, des rendez-vous qui se sont calés il y a plusieurs semaines. Résultat, j'ai pas eu droit à plus de trois jours d'affilée consacrés à mon livre, rien que mon livre, sans distraction, sans être forcé de sortir, et ben, ça me réussit pas. C'est la source de toutes mes frustrations. Peu de gens... Autour de moi comprennent l'impact d'une simple sortie pour faire les courses sur l'état physique et mental induit par l'écriture. La sensation d'impuissance totale face à la coupure nette de l'élan. Bonjour. Ça va, et vous Bonne journée, au revoir. Ça suffit à dévaler la pente de son propre flux intérieur. Les gens déteignent sur mes humeurs, sur mon imagination. Ils amplifient ma capacité à me distraire moi-même. De là découlent des changements, dans mon état de calme ou de stress. Bref, c'est abominable. <rire> si vous n'y prenez pas garde, les gens vous détournent de tout ce qui vous tient à cœur. Je me replonge dans ce fameux chapitre 1 dans le premier texte écrit, dans cette première page qui m'a toujours posé problème et qui aujourd'hui ressemble à un champ de bataille plein de mots barrés, retrouvés, de, de blocs de mots entourés, de flèches, de notes, de croix. Et en face de la première page, sur le dos de la page précédente, j'ai réécrit tout le début à la main tel qu'on l'a retravaillé avec David. Il est 17h28. Je m'aperçois que mon obsession de ne pas utiliser plus de deux fois le même mot dans tout le livre est absurde. Les détours que je prends pour dire les choses sans répéter certains mots sont parfois précisément ce qui amène les sons à se rencontrer et le sens à prendre encore plus de sens. Mais je crois que j'ai exagéré à, à certains endroits. Bon, sinon la première page reprend vie, je parviens à me réinsérer dans le texte, doucement je bouge des mots, je déplace des vers, je coupe tout ce qui dépasse et je viens pour la première fois de créer à nouveau, dans ce texte figé depuis 4 ans. Jusqu'ici je faisais, je ne faisais que déplacer des trucs mettre certains passages en bleu quand je savais qu'il y avait des changements à faire, remplacer parfois un mot par un autre, mais aujourd'hui, j'ai pondu quelques vers qui ont pris leur place comme si c'était naturel, enfin c'est, c'est naturel, comme s'ils m'avaient attendu depuis tout ce temps. Bon, il est 19h, ce chapitre 1 est vraiment en train d'évoluer vers quelque chose qui me plaît et ça me fait du bien. On est lundi, le 28 juin 2021. Je crois que c'est le moment de vous parler un peu plus de ma relation au mot « réécriture ». Je ne suis pas à l'aise avec ce concept. Je pense l'avoir déjà dit par ici. Pour moi, si c'est écrit, ça ne doit pas être réécrit. C'est une perte de temps. Mais écrire, c'est un travail considérable. Pour moi, il doit y avoir du travail et il doit y avoir des relectures. Mais la réécriture, pour moi, c'est un mot qui, qui soulève trop de choses. Je ne vais pas réécrire mon livre, je l'ai écrit. Je vais le travailler, je vais changer des mots, je vais peut-être enlever des passages entiers, mais je ne vais pas réécrire ce qui est écrit. Je veux dire, je ne vais pas jeter tout ce que j'ai écrit à la poubelle pour recommencer. Ça n'a pas de sens. Si j'étais jusqu'au bout, je veux dire, si j'étais jusqu'au bout du livre, alors soit le texte est mauvais, voilà, il ne me plaît pas, il reste dans un tiroir, soit il vaut la peine et je travaille, mais je ne vais pas le réécrire. Je vais enlever des choses, je vais en remettre d'autres, voilà. J'y reviendrai peut-être plus tard, en tout cas j'avais besoin de poser ça là pour l'instant. Il est 20h30. Je viens de rentrer d'une longue journée qui m'apporte surprise sur surprise. Les émotions sont très fortes. J'ai reçu aussi un mail de Pierre van der Stappen, qui est programmateur littéraire au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Il est en train d'organiser une soirée en hommage à Marcel Moreau et il me demande si je veux y participer. Voilà donc un nouveau, un nouveau projet en route. On est le mardi 29 juin. Je voulais vous reparler de la partie vocabulaire à la fin du livre. J'ai l'impression que cette idée vient d'une autre époque. C'est moi, bien sûr, dans toute mon obsession pour les détails et celle d'être comprise aussi. Mais en fait, ce que le lecteur comprend ou ne comprend pas, j'y peux rien. J'ai tout mis dans mon texte, je ne peux rien faire d'autre. Le texte ne m'appartiendra plus une fois imprimé, et c'est tant mieux. C'est sans doute l'envol le plus net et le plus courageux vers les textes qui doivent venir ensuite. Je crois que cette histoire de vocabulaire vient d'une moi qui n'avait pas encore assez lu, Et je m'y suis raccrochée longtemps parce que je gardais le souvenir de cette sensation de justesse que j'avais eue en juillet 2017 en ajoutant mon fichier vocabulaire au texte final, Et quand je dis qu'il n'avait pas encore assez lu, c'est particulier parce que j'ai beaucoup lu en vérité, mais rien qui ressemble à mon texte à moi. J'ai jamais prétendu inventer quoi que ce soit, et en même temps, je n'ai pas prétendu m'essayer à un genre particulier non plus. Si j'avais voulu écrire dans un genre spécifique qui m'était inconnu, je m'y serais d'abord intéressée, je je serais allée vers ce qui s'est déjà fait. Quand j'ai voulu écrire un polar, j'étais déjà fort familière du genre et je lis de tout en fait. Mais si j'avais voulu par exemple écrire un space opéra, j'aurais d'abord lu plusieurs romans de ce genre-là pour vraiment prendre la température de mes capacités et explorer le genre de l'intérieur. Ensuite, j'aurais peut-être laissé décanter pas mal de temps parce que j'ai toujours peur de, de l'influence trop directe. Enfin bref, ce n'est pas ce que j'ai voulu faire. Et c'est aussi Quelque chose qui m'avait ébranlé dans la lettre virulente d'un éditeur que je vous avais lu dans l'épisode 6 de cette saison 2, il parlait d'idées mal exécutées. Je crois que c'est l'épisode 6, enfin bref. Il parlait d'idées mal exécutées, euh... mais moi j'ai pas eu l'idée d'écrire l'histoire presque fantastique d'une île en vers libre. Ça s'est imposé. Je l'ai déjà beaucoup répété, j'ai voulu écrire un roman, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, et c'est sorti sous forme de longs poèmes. Et j'ai laissé faire. Enfin, je me, suis, je me suis imprégnée de la contrainte. À l'époque, je ne lisais pas du tout de poésie. J'avais beaucoup lu Rimbaud vers 14 ans, un peu Baudelaire, et puis Apollinaire à l'université, c'est tout. Je n'ai fait aucune recherche. Je ne me suis pas demandé si quelqu'un avait fait ça avant moi. Je ne me suis jamais demandé ce que j'étais en train de faire. Et, et c'est fou quand j'y pense maintenant. Ça me fait l'effet d'une bulle de création hors du temps. Pourtant, entre début 2016 et juin 2017, j'ai eu le temps de me poser des questions. Mais s'il y en a eu, c'était des questions de plein doute. Le doute de pouvoir arriver au bout, la frustration, la fatigue... Jamais je ne me suis demandé ce que je faisais, ce que j'écrivais exactement. C'était pas le propos. Ce texte devait être écrit, alors je l'écris. Et depuis la fin de l'écriture de l'île Quimboiseuse, je suis entrée en poésie en tant que lectrice. Et c'est bizarre que ça ne m'ait pas frappée avant ce mois de mai 2021. Je n'ai rien à expliquer à personne. Tout doit être dans le texte. En tant que lectrice, les mots inconnus m'enchantent, je les garde précieusement. Soit je regarde directement au dictionnaire, j'ai gardé ce réflexe d'enfant dont, dont je parlais dans, dans un épisode de la première saison. Soit je les note ou je note la page sans m'arrêter vraiment de lire, puis j'y reviens plus tard ou j'y reviens pas d'ailleurs. Mais pour moi, un mot qui gêne la compréhension ne doit pas, ne doit pas empêcher de lire. Le mot inconnu... Au contraire, c'est souvent un mot qui ouvre les sens. Il oblige à, oui, à s'ouvrir autrement, pour saisir ce qui nous est offert autrement qu'avec l'intelligence. C'est ça aussi la lecture. C'est une expérience totale. Si moi, en tant que lectrice, je peux m'abandonner à ne pas tout comprendre, malgré mon côté contrôle freak et obsessionnel, je peux aussi, en tant qu'auteur, abandonner vraiment mon texte à ses lecteurs, et leur faire confiance pour qu'ils s'abandonnent eux aussi à leur lecture. Bon, là il est 18h, j'ai retravaillé un chapitre et demi. Il faut que j'envoie aussi ma candidature pour la campagne Lisez-vous le Belge, qui remet le couvert cette année, et la date limite pour répondre à l'appel c'est demain. Et et d'ailleurs, je vous ai pas dit, je crois que je l'ai juste évoqué l'autre jour, mais j'ai finalement envoyé un nouveau projet pour obtenir le soutien aux auteurs en temps de Covid. Donc, euh, c'est une aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles sous forme de bourse qui peut aller jusqu'à 5000 euros pour pallier les pertes dues au Covid depuis 2020. Mais pour l'obtenir, il fallait encoder un nouveau projet et les étapes à mettre en place pour le réaliser d'ici septembre 2022. Donc, en exclusivité, rien que pour vous, le prochain gros gros projet sur lequel je vais sans doute travailler, ce sera aussi un roman-poème, mais d'un genre normalement très différent de l'île quimboiseuse. Il sera centré sur un cours d'eau. En fait, c'est un projet que j'ai en tête depuis fin 2015, début 2016. Il est né presque avant l'île. Et donc, je sais qu'un jour, je l'écrirai. Si j'obtiens cette aide, ce sera mon gros projet de 2022. Et si je ne l'obtiens pas, ça se fera quand quand ça se fera. Bon, à part ça, il faut aussi que je réponde à des mails, que je traduise un mail en anglais pour mon compagnon, que je fasse à manger. Euh, Je vais essayer quand même de terminer mon chapitre en cours. C'est intense. J'interroge chaque mot, chaque virgule, parce parce qu'il y en a très peu, très très peu. Donc elles ont un but très précis. J'interroge chaque retour à la ligne, chaque mot seul puis chaque mot par rapport à ceux qui l'entourent, et je redécouvre des choses que j'ai planquées là, c'est un travail abyssal. Et en même temps, parfois, je me surprends à penser que c'est simple. Je ne me suis jamais laissé autant de cailloux vers moi-même. Tout est là. Et ça m'émerveille encore de réaliser que que j'ai réussi ce que j'ai entrepris. Pour moi, je veux dire. Ça ne veut pas dire que j'ai atteint la perfection. Ça n'a rien à voir, c'est simplement... En écrivant, j'ai pris un chemin sans connaître son existence. J'ai réussi à rester dessus. Et c'était le bon. Bon, il faut vraiment que j'arrête de m'arrêter pour vous parler parce que ben, j'avance pas. Et pour les virgules, j'ai, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Je viens de virer les deux points au bout d'un verre et ça me tourne dans le ventre là. C'est tout à fait le truc dont David veut que je me détache. Ce truc qui prend trop de place, c'est mon cerveau. Mon mon cerveau qui a trop assimilé toutes les règles de la langue française. La ponctuation chez moi, c'est naturel. Et retravailler un texte, c'est un exercice hyper compliqué parce que comme on n'est plus dans la création pure, le lâcher prise met plus de temps à venir. Et à côté, on a aussi besoin de ce foutu cerveau pour que tout tienne debout. Pouf, je suis si fatiguée. J'ai oublié de vous dire aussi, mais j'imagine que ça va de soi depuis tout ce temps à vous parler de ce texte. Je travaille en répétant 50 fois chaque vers, chaque paragraphe à voix haute, évidemment. Et ça aussi, c'est fatigant. On est mercredi le 30 juin. Il est 19h déjà, et je vais m'y mettre. Je dois reprendre au chapitre 7 et finir 7, 8, 9, 10 et 11 aujourd'hui. Ce matin, j'ai envoyé ma candidature pour la campagne « Lisez-vous le Belge » du Pilon. Et en fait, même si je ne suis pas sélectionnée cette année non plus, ben c'est pas grave, je retenterai ma chance l'année prochaine et puis c'est tout. Je dois aussi choisir une photo de moi pour envoyer photo et bio pour le programme de la soirée d'hommage à Marcel Moreau, ce sera le 13 octobre prochain. Et je viens de voir que le programme était annoncé pour le festival du 24 au 26 septembre. Même si la distribution est est toujours en cours, c'est officiel, je ferai la première performance autour de mon livre « L'île qu'imboiseuse » le 24 septembre au Théâtre 140 à Bruxelles, qui accueille cette année le festival. Je je suis surexcitée encore une fois être dans le programme aux côtés des poètes nationaux Laurence Vielle, Els euh, Karl Norak Norac. Euh, et puis, il y aura aussi Suzanne Rouballet, Noé Prechov. Enfin, ça va être complètement fou. Bon, mais pour ça, il faut que j'arrête de chipoter à ce texte. Donc, ben, j'y retourne. Comme un volcan devenu vieux, mon cœur ballante mon lâche à main. La lave tiède de tes yeux coule dans mes veines malades Je pense si souvent à toi que ma raison en chavire Comme ferait des barques bleues et même les plus grands navires J'ai la raison à raisonner dans un port désert territoire. Toute ma vie s'est arrêtée comme s'arrêterait l'histoire. Mmh. 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 Bon, ça, il fallait que je l'enregistre à un moment parce que quand je relis mon texte, je ne chante que cette chanson. Je chante Julien Clerc toute la journée. Et pourquoi À cause d'un mot. À cause d'un seul mot. En fait, dès que je l'ai mis dans ce texte, je n'ai fait que chanter cette chanson. Ce mot s'est arraisonné et je ne l'ai même pas mis sous sa forme verbale. Je vais essayer de retrouver C'est où c'est le chapitre 7. Voilà le chapitre 7. « Patchéville, lieu de la dépaissance, le long de tes bourrasques glissent les soifs, dangereux raisonnement. Devant ma cervelle surcuite, ton démon mauve dégouline. Je l'ingurgite à la paille. Ma réticence se fait fiction, plus de fois. » Et donc le verbe « raisonné dans la chanson de Julien Clerc, avec ces magnifiques paroles d'Étienne de, Rodagil, il dit « j'ai la raison à raisonner dans un port désert dérisoire ». Et c'est génial parce qu'il utilise déjà, lui, les deux sens de ce mot « à raisonner ». C'est un verbe qui veut dire à la fois « chercher à amener quelqu'un à un avis, une opinion, en lui donnant des raisons pour le déterminer ». Mais c'est aussi un terme de la marine qui veut dire procéder à un contrôle pour vérifier la destination, la cargaison, l'état sanitaire, etc. d'un navire qui aborde. Donc évidemment, ce mot m'a tout de suite intéressé. Et, et voilà, je voulais partager un peu mon quotidien avec vous, c'est-à-dire un, un quotidien fait de chansons à tue-tête euh, toute la journée en relisant mon texte. Alors, il est 19h40 et je viens d'avoir une idée géniale pour la performance du 24 septembre. C'est la fin de mon chapitre 7 qui m'a brusquement propulsé sur scène avec le texte en bouche. Ça va être génial. Et puis, euh, page 54 de mon manuscrit papier, je retombe sur cette note écrite le 19 février lors de notre deuxième rendez-vous avec David Giannoni. J'ai écrit ce que David me disait à ce moment-là. Il disait... Faire remonter ce qui doit remonter. C'est drôle parce que là aussi, il y a deux sens à cette phrase. En fait, par moments, j'ai vraiment tendance à exagérer avec les retours à la ligne. C'est comme un accent particulier sur les mots, en fait, pour moi. Les mots qui commencent et terminent les vers. Et avec David, on avait eu cette conversation sur la cohérence entre les retours à la ligne et la façon dont je dis naturellement le texte. J'ai cette tendance à vouloir dire trop de choses à la fois, à vouloir tout laisser en suspension pour que le lecteur voit tout, mais il faut que je lui fasse confiance, au lecteur. Il faut que j'arrête de tout hacher à outrance quand c'est pas nécessaire. Il est 21h28, je suis à la page 74 sur 121, plus qu'un chapitre et demi à faire aujourd'hui, et je viens de trouver une coquille. J'ai écrit « Sans âge, avec S Ouh ». <rire> Donc là, je suis en train de m'énerver de, de me rendre compte que j'ai envoyé ça à, à des tas de gens euh, <rire> avec cette foutue coquille. Voilà, c'est tout. Qu'il me fait mal de résister à la marge de l'identique domestique. Je fais de mon me me bordure du Borge. Lille je décortique encore ces rues, outre-mer, outre-vide. Outre le présent qui me tient, les liens sont morts. Mes tripes à terre me regardent éparse, et par ces chemins gèrent. Absents sont les cris, personne ne proteste. Monumentale farce, qu'est ma vie sans issue. On est le 1er juillet 2021. J'ai eu un stress, j'avoue. Quand j'ai vu que le festival aurait lieu au Théâtre 140, j'ai, j'ai immédiatement regardé où c'était dans Bruxelles. Je, je ne connais pas, et tout de suite, ben, c'est la peur. D'être en retard, de ne pas savoir où mettre, de ne pas être dans mon élément, à l'espace sangor, où a lieu chaque année, normalement, le, le festival Maelstrom, Je connais les lieux, ils me sont un, un petit peu familiers, et, et maintenant, tout est à réapprendre sur le tas. Enfin... Donc, hier, après avoir terminé mon travail sur le chapitre 11 et même embrayé un peu sur le chapitre 12, il fallait encore que j'écrive une mini bio de moi et que je sélectionne une photo en haute définition pour le programme de la soirée d'hommage à Marcel Moreau. Ça m'a encore pris près d'une heure de tergiversation au sujet de cette foutue photo. Il faut vraiment que je demande qu'on me prenne en photo quand j'en ai l'occasion pour avoir des trucs qui me ressemblent et qui en même temps font un, un chouïa professionnel que je puisse envoyer quand on me demande des photos pour un programme. Bon allez, il est 11h30, je retourne à mon texte. Je suis à la page 93 dans le chapitre 13. À chaque fois, je redécouvre mon texte en le relisant. Je veux dire, je redécouvre tout ce qu'il s'y passe. Quand j'y pense dans sa globalité, j'ai toujours l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, il y a plein de choses. Ça bouge beaucoup dans le troisième tiers. Et puis, je suis toujours prise d'une émotion que, que je ne m'explique pas complètement, en arrivant à une scène en particulier. Et ça m'émerveille que la moi du passé, celle qui a écrit ça, puisse émouvoir à ce point-là la moi du futur avec de la fiction pure. Bon, sinon, je suis en train de virer vraiment les, les virgules. C'est de moins en moins compliqué. La Thérien et son livre euh, « Les réflexions fantômes » m'ont vraiment libérée aussi. Maintenant, je prends en compte, sur le même pied d'égalité, l'écrit et le dit, ensemble, au même instant. La forme, les sens et les sonorités ont toujours été à égalité dans ma tête, mais c'est comme si j'y réfléchissais quand même séparément. Je ne sais pas comment l'expliquer, j'ai conscience que c'est un peu flou... Euh, c'est comme si je pensais à l'un puis à l'autre, vérifiant que tout collait, puis que la syntaxe que j'avais exprès complètement pété soit belle et vibre à l'oral euh, je sais pas comment vous le dire autrement tout prend son sens on est le 1er juillet et je crois que j'ai enfin réussi pleinement à filtrer le cérébral j'espère que David sera fier de moi oui parce que j'ai rendez-vous avec lui demain à la boutique, je sais pas si je je l'avais dit. Bref, j'y retourne. Il est 14h25. J'ai fini le chapitre 13. Je suis tombée sur une note pour la première fois. J'ai écrit un truc pendant mes relectures entre février et avril. Et, et je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça a l'air très clair, en plus. Mais ça n'a aucun sens de mettre ça là, en fait. J'ai mis une note pour, pour ajouter quelque chose, pour remplacer quelque chose. Enfin, c'est déstabilisant. J'ai l'impression de lire des mots d'une moi qui était euh, ben, à côté de la plaque. <rire> Sinon, un point nourriture aussi. Je suis vraiment en pilote automatique. Quand je travaille comme ça, sur un laps de temps très court, ça devient très intense et c'est ça dont j'ai besoin pour me retrouver, pour retrouver mon texte et l'état de transe qui va avec. Et du coup... J'oublie de manger. Je, je ne prends pas le temps, j'ai pas faim, je suis tout entière dans mes mots. Donc hier, par exemple, j'ai mangé à 16h30, et puis le soir, j'ai même pas pris le temps de manger mon kéfir. Euh, et là, je m'oblige à boire de l'eau. À chaque fois que je vide un verre, j'en remplis un. Il fait quand même super chaud. Donc euh, il vaut mieux quand même s'obliger à ça. À chaque fois que je vide un verre, j'en remplis un et je le mets devant moi. Parce que si je le vois pas, je ne le bois pas. Bien sûr, je bois mes trois théières, donc 3 litres de thé par jour. Et au moins un demi-litre d'eau avec du jus de citron. Mais il faut quand même que je pense à boire, à boire un peu d'eau toute seule. Il est 15h06. Il me reste deux chapitres. Et je peux dire là, maintenant, tout de suite, que, que je suis fière de ce texte. Je suis fière d'avoir au moins réussi ça. Ça ne veut pas dire que le texte est réussi, on, on verra ce qu'en pensent ses lecteurs, s'il réussit à les convaincre, et je vais donner tout ce que j'ai pour qu'ils trouvent ses lecteurs quand j'en aurai l'occasion. Mais je suis fière d'être parvenue à ce texte qui est plus fort que moi. Parce que pour quelqu'un comme moi, qui n'aime pas se mettre en avant, qui n'aime pas déranger les gens, rien qu'avec ce que je crée, qui préfère se taire et observer... S'il me faut défendre un texte et le faire vivre partout où je vais, pour quelqu'un comme moi, il fallait au moins ça, un texte plus fort que moi. Il est 15h23 et voilà, je, je suis au milieu de l'avant-dernier chapitre, à la scène dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça n'a pas manqué, l'émotion est là et, et les larmes n'étaient pas loin. Bon, je vous reprends quelques heures plus tard, il est 19h23, j'ai fait une grosse pause, j'ai mangé mon petit déjeuner, j'ai fait du vélo, je me suis lavé les cheveux, je suis... je suis allée faire les courses et chercher à manger pour ce soir, c'est-à-dire maintenant, puisqu'il est déjà l'heure de manger. Je repense encore à cette scène de l'avant-dernier chapitre qui me fout toujours le cœur en miettes et, et ma voix se brise à chaque fois que je la lis à voix haute, mais elle a toute faim le fameux vers si évident qui se répète deux fois dont j'avais parlé dans, dans l'épisode 2 de cette saison quand j'ai raconté la fin de l'écriture. La fin, c'est, c'est encore autre chose parce que je comprends seulement une partie de ce qui m'émeut autant et aussi fort. Alors, il est 21h. Voici venu le temps de l'écriture de la quatrième de couverture. Ben, c'est pas de la tarte. D'ailleurs, je suis en train de faire un coup J'ai les nerfs, j'ai les nerfs qui craquent. Là. En fait, je l'ai peut-être déjà dit. En tant que lectrice, j'aime plonger dans un livre sans rien en savoir. L'époque et le lieu tout au plus. Et en tant qu'auteur, j'ai pas, j'ai pas envie de donner des éléments au lecteur. Et c'est drôle parce que je lis rarement les quatrièmes de couverture, en tout cas presque jamais jusqu'au bout quand je le fais. Et soudain, je comprends pourquoi sur certains livres, ils mettent trois lignes et un extrait de dix lignes en guise de quatrième de couverture. Je n'y avais jamais réfléchi, il faut dire, mais c'est tellement évident maintenant. Moi aussi, j'ai envie qu'on découvre mon texte par le texte. Tout ce que j'ai voulu dire y est, j'ai juste envie d'écrire au dos lisez-le. <rire> en plus, ça a quelque chose de décevant, un résumé. Un tout petit truc qui ne dit pas grand-chose, qui, qui rend un peu la chose banale, quoi qu'on écrive dans ces quelques lignes. Ça a quelque chose de décevant quand on a travaillé si dur. Bon, j'ai bossé quelques heures sur cette quatrième de couverture, avec Camille David comme soutien qui me donnait son avis et me portait de ses, de ses mots enthousiastes, je, je crois que je tiens quelque chose. J'y verrai sans doute plus clair demain puisque j'ai rendez-vous avec David Giannoni. Il est 23h30 et David vient encore de me faire l'une de ces surprises dont il a le secret. Je lui ai envoyé une photo de l'illustration que Rain m'a dessinée pour la couverture de l'île quimboiseuse j'ai pas encore pu la numériser parce qu'elle fait, euh, elle fait euh, 27 cm sur 30 un truc comme ça et j'ai pas de scanner à 3 ici il faut que je retourne chez moi pour ça mais ça ne faisait pas 5 minutes que j'avais envoyé la photo à David et il m'a balancé un visuel un essai de couverture en basse qualité juste pour voir de quoi ça a l'air et j'ai commencé à sangloter comme une, comme une loque extatique mais comme c'est beau Comme comme c'est beau, ça me remplit de joie, vraiment. De voir ce texte devenir livre, peu à peu, tout doucement. D'assister à sa mise en branle, à toutes les étapes de l'intérieur, avec David et son équipe. Des des gens qui ont à cœur de faire de beaux livres qui vibrent dehors et dedans. Et je le disais encore hier à Stéphane d'ailleurs. Ça fait un bien fou de travailler avec des gens en qui on peut réellement avoir confiance parce qu'on sent qu'ils savent pleinement ce qu'ils font, en plus de le faire avec le cœur. Voilà, retour à la moi du présent, du montage. On est en novembre, et je tenais encore une fois à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous réservez à chaque fois à mes épisodes de podcast, Remercier évidemment aussi mes tipeuses qui me soutiennent sur ma page Tipeee, Sophie, Elodie, Camille et Céline. Sinon pour les actualités, le poème que j'ai écrit pour la campagne Lisez-vous le Belge puisque j'ai finalement été sélectionnée et vous verrez ça dans dans les prochains épisodes. Ce poème sera publié en ligne dans les jours qui viennent, normalement le 29 novembre. Je serai aussi euh, chez moi dans mon petit village à Sainte-Cécile pour rencontrer euh, les futurs lecteurs de mon livre qui viennent de là-bas. Euh, ce sera à La Forgerie, un super restaurant. Ce sera le, 4, euh, le samedi 4 décembre, entre 15h et 17h. Et je serai aussi à l'anniversaire de la boutique Maelstrom. C'est le week-end du 11 et 12 décembre, donc à Bruxelles, euh, près de la place Jourdan. Il y aura des micros ouverts le, le samedi, ce sera à partir de 17h. Moi, je lirai des textes vers 19h. Ça se fera euh, devant la boutique. Il y aura une tonnelle avec du vin chaud et des chouettes euh, personnes. Et le dimanche sera plus particulièrement réservé à la découverte des nouveaux bouclegues Bruxelles se Compte, puisque chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de la boutique, huit boucleg Bruxelles se Compte sortent chez Maelstrom. Et donc ce sera aussi l'occasion pour moi de fêter les deux ans de mon propre bookleg avec au moins deux des autres euh, auteurs qui avaient publié leurs textes en même temps que moi, euh, Geneviève Genico et Agatha Storm qui avaient publié deux superbes booklegs et je mettrai les liens dans la description de cet épisode et je me réjouis <rire> voilà. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt